0: Siamo live, vado. siamo live?
1: Siamo live.
0: 7 gennaio, un altro giorno di guerra. Oggi ti sei preparato una storiellina da raccontare, giusto?
1: Sì, ma io sono sempre stato in guerra. Non è che adesso siamo in guerra. Sì, oggi non, è, non
0: è una storia di guerra, dai.
1: No, vabbè, è una guerra contro sì, il siamo, mondo.
0: Oggi cambiamo discorso, vai.
1: Sì, oggi cambiamo discorso. è, è L'intervento di Rei Dalio, che come sai è un mio uh, mentor
0: bisogna no. chiedere a lui se è un tuo amico,
1: <ride> vedrai quando parteciperà al nostro podcast glielo poi chiedere allora vi, di persona io fiducia <ride> ha fatto il suo classico video eh, sul changing world order e secondo me lui ha veramente una grande chiarezza espositiva nella sua semplicità e ho pensato come ci eravamo detti l'ultimo podcast tra di noi che il suo intervento potesse essere interessante da essere come dire, sezionato E quindi eccoci qua, ho guardato questo video di circa 45 minuti, quindi forse vi faccio risparmiare un po' di tempo, comunque poi ve lo metto in descrizione. Secondo me è utile parlarne con te, perché secondo me poi tu con Ridalio potresti avere qualche attrito, e quindi partiamo dalla presentazione, che dici? Vai. Allora, il titolo è Changing World Order ed è già tutto un programma. Uh, ora per il podcast, noi abbiamo delle slide quindi se volete potete poi andare a vedere il video o um, la nostra, nostra videoregistrazione comunque in generale cercherò di fare una cosa molto espositiva um, si comincia con quello che sta succedendo eh, sostanzialmente una veloce carrellata è quella di una crisi finanziaria eh, si parte dal 2008 ehm, il tasso di interessi vicino allo 0%, anzi oltre il 0%. Quindi un meccanismo di potremmo definirlo quantitative easing e money printing, che porta a uh, conflitti interni. E questo poi è interessante perché sono schemi che si possono rilevare non solo negli Stati Uniti, ma anche in molti altri, molti altri contesti. Esa, quando tu vuoi, poi chiaramente devi interrompermi. Eh? eh
0: sì, questa dei conflitti interni mi sembra molto forzata. Ecco, se tu non hai vissuto gli anni 70, ti posso assicurare che i conflitti interni È vero. 70 eh. erano ben altra cosa.
1: Effettivamente questo, questo c'è, però almeno da un punto di vista ideologico qualcosa c'è. Comunque poi parla di eh, mancata sostanzialmente <ride> la distribuzione sì, della ricchezza. Qui siamo abbastanza d'accordo e poi qui arriva già in questa immagine, come dire, il suo punto di vista molto forte, cioè parla di conflitti esterni e nell'immagine sono raffigurati Stati Uniti e Cina. E questo secondo me è il punto di vista forte suo, perché noi parliamo di Russia e Ucraina,
0: ma come no, dicevamo tranquilli. nello scorso podcast... Scusa, ma de... il Pentagono sono 15 anni che come scenario principale della guerra per gli Stati Uniti fa quello con la Cina, quindi... Dalio qui non si è inventato nulla. Già ai no, tempi della, della guerra in Iraq, il loro scenario di guerra preferenziale su cui si addestravano era quello con la Cina. Comunque andiamo avanti.
1: Comunque andiamo avanti e secondo me comunque la chiave lettura non è tanto che lui dice che è così, è semplicemente una nuova chiave lettura del conflitto più come dire, attuale, quindi quello russo-ucraino. Sì, eh. sì i veri protagonisti del conflitto che stiamo vivendo. La slide successiva è sul eh, sistema monetario, ovvero si partiva dal circa insomma, 1970, in cui il dollaro era semplicemente uno strumento per far circolare meglio il valore dell'oro. E di conseguenza ehm, Ray Dalio parla di un, un equilibrio, insomma, nel momento in cui... Il dollaro ha un controvalore in oro, questo garantisce un equilibrio. Poi però parla del 1971, della diretta in cui il presidente Nixon il 15 agosto fa riferimento al fatto che eh, bisogna difendersi eh, dagli speculatori e di conseguenza ha dato istruzioni per eh, limitare la possibilità di convertire i dollari in euro. La cosa di Ray Dalio, e anche qui tu avete eri già espresso, avevi detto non è certo lui il primo che ha parlato di cicli, però sostanzialmente questa è la radice del suo pensiero. E quindi è andato a vedere che eh, questo fenomeno si è già ripetuto nella storia. Uh, lui si aspettava che nel momento in cui ci fosse stata appunto questa separazione tra dollaro e, e, e oro, ci sarebbe stata una, una crisi finanziaria, invece ha visto che i prezzi delle azioni continuavano a salire. E allora ha visto che questo fenomeno non è avvenuto soltanto nel 1971, è avvenuto anche nel 1933 sotto Roosevelt e nel 1933 ha visto che effettivamente eh, il dollaro si è andato a svalutare rispetto all'oro. Qui la lezione che si ricava è che nel momento in cui c'è un divario tra il dollaro e l'oro è utile investire in azioni, eh, commodities e oro. Eh, questo è successo sia nel 1960 sia nel 1850 sotto l'impero britannico, sia nel 1650 nel, nel periodo diciamo così, di dominio olandese. Eh, il messaggio qual è? È che nel momento in cui, come ho detto, c'è un aumento della quantità di dollari in circolazione, allora il valore degli asset cresce. Di conseguenza il principio da cui... Che si può ricavare da questo breve diciamo così um, excursus è quello di comprare lui dice esattamente when central banks print a lot of money buy stocks gold and commodities ora tornando al presente cosa succede che ad esempio nel 2020 c'è stato il coronavirus, tuttora c'è il coronavirus come ben sappiamo e c'è un aumento anche qui della necessità di, di stampare denaro e Uh, il principio successivo cui gli fa riferimento è quello di dire, to understand what is coming at you, you need to understand what happened before you, quindi per capire quello che avverrà nel futuro devi capire quello che è avvenuto nel passato, e qui parte il suo, la sua idea di changing world orders. Secondo lui ci sono tre punti fondamentali che si ripetono e che indicano esattamente il il punto in cui ci troviamo nella storia. Il primo punto è è esattamente quello a cui ho fatto riferimento prima, ovvero le banche centrali hanno necessità di abbassare il tasso di interessi, abbassare il tratto di interessi e di stampare denaro. Il secondo punto è quello che riguarda la mancata ridistribuzione della ricchezza sostanzialmente, il grande divario tra ricchi e poveri e il terzo punto è quello che riguarda il il conflitto militare, il conflitto bellico, entrambi questi tre elementi indicano che siamo all'interno di un ciclo eh, negativo, di un impero eh, decadente. L'ultima volta che secondo lui si è eh, figurato uno scenario simile al nostro è quello della seconda guerra mondiale, quindi dal 38 al 45 eh, vengono ripercorse le le stesse tappe, Eh, scenario che poi ha trovato un nuovo ciclo, un nuovo avvio negli accordi di Bretton Woods 1944. E si arriva alla, ma a un tema cruciale che è quello della cosiddetta reserve currency, ovvero il fatto di avere una moneta che è dominante a livello mondiale è un elemento in grado di determinare chi è effettivamente la potenza dominante a livello planetario. Infatti gli Stati Uniti, dopo il 1945, sono stati sicuramente eh, la potenza che ha più, come dire, preso vantaggio dal fatto di avere il dollaro a disposizione, il dollaro che è diventato appunto la reserve currency. E qui lui parla di questo big cycle, che divide sostanzialmente in tre parti. Eh, Vediamo, sostanzialmente questo è il fulcro del suo pensiero, lui dice nel momento in cui c'è un nuovo ordine mondiale, c'è un periodo di pace, prosperità, di produttività che fa bene a tutti e di conseguenza non hai dei conflitti, poi però... Cosa succede? Che questo ciclo viene eh, spinto anche attraverso un indebitamento, e di conseguenza hai la creazione di bolle finanziarie e di un aumento del divario tra i ricchi e i poveri. Questo ti porta ad arrivare al, al top, diciamo così, di questo, di questo periodo. Una volta giunti là hai mh, la, la comparsa delle prime esplosioni di queste bolle. Hai la necessità come Stato di andare a stampare denaro e di insomma, hai il problema è che guadagni meno, i tuoi introiti sono inferiori a quanto tu effettivamente spendi e di conseguenza hai un aumento della tensione sociale, la possibilità di avere dei conflitti bellici che ti porta poi ad avere sostanzialmente un nuovo ordine mondiale. E andando a parlare soltanto del, del, della fase che lui definisce il rise, quindi del. del Come dire in italiano, dell'aumento, del del sorgere, ecco, Eh, lui lo dice esplicitamente di nuovo: secondo lui, gli Stati Uniti sono in una fase decadente e la Cina è la nuova potenza mondiale che andrà a eh, rilanciare un nuovo periodo di di gloria per loro, per noi, non lo so. Eh, L'intervallo temporale, secondo lui, di eh, dominio di una potenza a livello mondiale è di circa 250 anni e il periodo invece in cui c'è un conflitto che porta a capire chi effettivamente va a dominare sull'altro dura circa 10-20 anni. Lui identifica otto categorie secondo le quali tu puoi capire chi è effettivamente la potenza dominante. Queste otto categorie sono il livello di educazione, il livello di istruzione di un paese, il livello di innovazione eh, e di tecnologia, il livello di competitività e il livello di produttività di commercio, il livello militare, la capacità finanziaria e infine la capacità di di essere depositaria di di risorse. Qui compara eh, in termini storici eh, la capacità di produzione americana rispetto a quella cinese e lo fa anche rispetto alla capacità commerciale. Questi due grafici sono due grafici che testimoniano il fatto che la Cina ha superato eh, gli Stati Uniti in, due, eh, come dire, in questi due ambiti, quindi quella della produttività e quella della capacità commerciale.
0: Ma questa è produzione eh. non è produttività. Output è la produzione. Ebbene, sì, la produ- Produzione dalla produttività sono due cose completamente diverse. Hai ragione, hai ragione.
1: Volevo dire produzione. Invece trade per ciò che riguarda la capacità commerciale. Ehm... Ovviamente fa riferimento a livello storico al capitalismo come sistema eh, che è stato sempre utilizzato a partire appunto dal regno olandese, e non fa mistero del fatto che il capitalismo sia un sistema che ha bisogno degli imprenditori per eh, avere, come dire, successo. E secondo lui la Cina certo non fa mistero di essere un sistema capitalistico a modo suo, ed è un sistema che eh, va a creare che ha bisogno di centri finanziari. Il primo centro finanziario nella storia è stato quello di Amsterdam, a livello planetario, poi c'è stato quello di Londra. Oggi è probabilmente New York. Secondo lui, Shanghai, Beijing, quindi Pechino e Hong Kong sono i centri finanziari del del futuro. Eh,
0: Scusa e ti interrompo, ma questa è è propaganda filocinese scandalosa perché... Interessante. che la Cina sia un paese capitalistico con la libera imprenditoria con quello che abbiamo visto succedere nell'ultimo anno è un controsenso assoluto cioè c'è un dirigismo da parte governativa nel far andare un'azienda piuttosto che un'altra da una parte che ha limitato e continuerà a limitare tantissimo appunto l'imprenditoria e se tu limiti l'imprenditoria l'immagine che avevi fatto vedere dell'omino sulla nave che parte per fare la scoperta è già perdente e la seconda come centro finanziario quando tu hai un renminbi che non è una moneta libera è un controsenso assoluto già quello quindi hong kong che era centro finanziario fino a che hong kong era una città stato sostanzialmente libera con appunto un paese e due tipi di governo adesso che è stata assorbita completamente dalla cina vuoi in parte per il Covid, vuoi perché molti occidentali se ne sono andati, è crollata molto rispetto a quello che era, ed è invece salita di più Singapore, che è un paese molto più libero. Quindi questi elementi, secondo me, già sono grossissimi punti di domanda sulle possibilità che la Cina possa diventare quello che sono diventati la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, nello stesso modo poi magari ci può arrivare eh, come uno degli imperi di, di mille anni fa ecco anche i mongoli hanno creato un impero colossale invadendo e uccidendo una trentina di milioni di persone quindi per carità però sono due sistemi molto diversi che arrivano a creare sistemi di potere molto molto differenti molto meno duraturi, insomma l'impero mongolo quando è morto Gengis Khan poi si è molto velocemente eh, disgregato. Ecco, se tu imponi imposti, se non imposti sul soft power, gli Stati Uniti hanno, hanno avuto la grande forza del soft power, no? del, del rock and roll, de, del cinema, dell'abbigliamento, eh, hanno portato soldi su, nei paesi che avevano conquistato e hanno portato usi e costumi. Io vedo molto difficile che la Cina possa fare questo con la propria lingua, la propria cultura. E, Per cui certe cose, sì, queste secondo me sono molto forzate. Mm. Guarda,
1: da questo punto di vista lui dice, poi non ho chiaramente portato tutto, se no ci avrei messo 40 minuti, secondo lui, al di là di fare un giudizio di merito, diciamo così, del sistema alla base... No, no, non è merito, è proprio la
0: strada, no? Tu tu hai detto il capitalismo, ma in Cina non c'è più il libero capitalismo, perché hai visto anche tu cosa è successo ad Alibaba... E a tutta una serie di società che sono state bloccate, a cui è stato impedito. Adesso, per esempio, le società di delivery di food cinese sono state obbligate ad abbassare le tariffe a cui fanno delivery, capito? Perché sennò era troppo caro. È chiaro, se cominci ad operare in questo modo, sparisce la libertà e sparisce anche, diciamo, quella forza che porta l'imprenditore a cercare di. Conquistare, no perché se tu non lo mm. puoi più fare, diventa come l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si è disgregata perché è un sistema dove non c'è la libertà di impresa e di arricchimento e di scelta delle direzioni. È antiumano.
1: Comunque, lui fa riferimento al fatto che l'organizzazione ha bisogno di tre capisaldi che comunicano bene tra di loro: questo è il governo sostanzialmente, il lato finanziario e il lato militare se queste tre forze collaborano allora secondo lui il sistema è sostenibile al di là diciamo così del grado di libertà che viene consentito all'interno dell'organizzazione comunque tornando alla sua presentazione eh, secondo lui appunto la cina mh, è in una fase di crescita ed è prima della fase del, dell'esposizione alle bolle finanziarie per ciò che riguarda il, il top ehm, parla della concorrenza sostanzialmente, cioè nel momento in cui tu hai un potere di acquisto decidi sostanzialmente di rivolgerti a chi ti offre lo stesso prodotto a un prezzo inferiore e di conseguenza questo è un elemento che porta a eh, debolezza a livello eh, sociale perché non c'è più un'attenzione alla produttività e tale... ehm, come dire, eh, tendenza, si può riscontrare anche nel fatto che magari le persone più abbienti tendono a mantenere i propri privilegi, non in modo illegale, ma semplicemente dando una migliore educazione ai propri figli, oppure favorendo un sistema politico eh, che chiaramente può essere di supporto. E il sistema tiene nel momento in cui, anche se aumenta il divario, anche le classi più poveri, diciamo Eh. così, mantiene comunque una crescita, cioè se la classe più povera non percepisce un peggioramento delle proprie condizioni di vita, comunque accetta il divario. Eh, Quindi questo è un sistema che nel breve termine è sostenibile, nel lungo termine va a danneggiare il il paese, diciamo Eh, così. così.
0: che In Cina la situazione sia ancora peggiore che negli Stati Uniti, proprio questo, Mm. questo divario che Xi Jinping ha cercato almeno a parole e con, e con tutte le azioni contro la grande impresa cinese, è stata volta proprio a cercare di rimodellare questa, questa questione fra i grandissimi ricchi e il resto della popolazione. E questo è, in Cina è ancora più smaccato. Sì,
1: sì, sì, no. Effettivamente c'è una totale mancanza di critica verso il sistema cinese, però insomma... A livello americano interessante anche perché appunto poi parla del, del fatto che
0: queste si sono eh, le americane,
1: scusate, no? sì, sono le le americane, basi,
0: americane. basi militari in giro per il eh sì. signore ne hanno due
1: eh, questo è importante eh. e, parla da qui parla del fatto che la cina è andata a sostenere l'economia americana andando a comprare obbligazioni americane Economia americana fa riferimento al fatto che è 40 volte superiore in termini di eh, reddito pro capite rispetto a quella cinese. Eh certo. <coughs> Scusa un attimo, devo bere, ho
0: parlato troppo. Poi ricordiamoci che i cinesi compravano obbligazioni americane con i dollari che ricevevano dagli americani che compravano le loro merci, quindi alla fine era una partita di giro, no? e questi dollari... Eh sì venivano stampati e vengono stampati dagli americani che si indebitano quindi è come al solito chiedere è difficile, il creditore o il debitore no il solito discorso
1: Beh, ah, ma è fantastico.
0: Che, no, che mettiamo sul mercato un trillion di dollari americani va bene <ride> e poi mm.
1: ultima parte il declino andiamo verso la conclusione per non rubare troppo tempo Mm, il declino è uno schema che si ripete: nel senso che, nell'economia olandese, si è visto che il
0: fiorino, Tuch,
1: il fiorino, fiorino. Bravo, il fiorino olandese ha perso valore contro il, l'oro, così come la sterlina britannica ha perso valore contro l'oro, sia nella, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, dopo invece aver tenuto bene rispetto alla prima e eh, nel sistema americano americano, lui ha visto eh, tre fasi principali in cui comunque è stato necessario andare ad aumentare la base monetaria la eh, bolla dot com, la crisi dei subprime e infine la la crisi pandemica sostanzialmente ed è qui che viene fuori una parte interessante ovvero la popolazione più eh, povera nel momento in cui perde la propria eh, crescita, seppur limitata, a quel punto, come dire, diventa sensibile al al problema, si accorge che qualcosa non va e allo stesso tempo le classi più abbienti sono quelli che eh, temono ripercussioni e quindi cosa fanno? Portano i loro valori, le loro ricchezze in contesti che loro reputano più salvi e quindi parasiti fiscali asset sicuri come oro e, e varie oppure ehm, andare a comprare altre monete che reputano più solide ed è quello che sta succedendo proprio in questi giorni con l'aumento del valore del, del, non so, del franco svizzero o del dollaro e così via ehm, a livello politico c'è cioè il conflitto tra chi vuole la ridistribuzione della ricchezza, chi vuole invece conservarla e mh, a livello sistemico questa crea una grande vulnerabilità, vulnerabilità che poi di solito a livello esterno porta a dei conflitti militari. In conclusione, il futuro qual è? Chi sarà la eh, potenza dominante? Lui non, non, come dire, non si spinge a dire sicuramente gli Stati Uniti... Eh, diventeranno insomma, eh, amore, una potenza del passato il
0: declino prima o poi arriva, questo è scontato no? tutti gli imperi sono finiti quindi anche quello americano finirà bisogna vedere se finisce fra vent'anni o fra 150. Ecco.
1: e infatti da questo punto di vista lui dice come dire, è possibile allungare la vita questo dipende dalla qualità di alcuni fattori ad esempio le, la leadership il tasso di istruzione del paese il livello della giustizia il tasso di corruzione come vengono gestite le risorse insomma tutti i valori che possono determinare Io poi la, anche la
0: demografia, eh, anche la demografia hai ragione Beh, una popolazione giovane ha anche voglia di combattere una popolazione anziana no e quello corretto. è quello tanta differenza
1: corretto quindi conclusione ehm, dai a spesso, vivere dai. esattamente dai. spesso ehm la la guerra più grande di una nazione è al suo interno (coughs) scusate Ehm, la cosa importante è ehm, earn more than we spend quindi guadagnare di più di quanto si spenda e infine trattarsi con con rispetto reciproco che ne pensi?
0: vabbè a parte quest'ultima frase (coughs) demagogica è il nodo del... Del guadagnare più di quanto si spenda è assolutamente uno dei concetti più sani che ci siano. Peccato che il sistema occidentale creato dagli americani basato sui consumi invece preveda l'indebitamento continuo e massiccio per moltiplicare la capacità di consumo e quindi creare eh, capacità produttiva e di vendita. E questo c'è in parte anche in Cina, anche se i cinesi sono molto molto conservatori, molto risparmiatori, no? sono molto simili agli italiani. Però oggi, con una, secondo me, sovraccapacità produttiva in qualsiasi settore che si sia sviluppato al mondo, è impellente riuscire a creare sempre nuovo consumo e questo, purtroppo, dico purtroppo perché io non, effettivamente non lo condivido, negli ultimi decenni è stato tutto basato su, sull'indebitamento. È chiaro che il sistema economico e finanziario è molto fragile a causa di questo indebitamento. Poi il sistema del dollaro eh, è stato un enorme vantaggio per gli americani. Eh, dedollarizzare, secondo me, per quanto sia desiderio di alcuni, a ogni crisi manifesta il fatto di essere lontanissimi da quello perché tutti si precipitano a comprare dollari, inclusi mm. i chinesi, i russi, e contadini africani se possono quindi il dollaro ancora oggi per motivi reali perché comunque è il paese più sano più solido eh, con la maggior certezza del diritto la maggior capacità di funzionare meno corruzione tutti questi elementi fanno sì che nel mondo la fiducia ultima nel bene rifugio ultimo sia sempre il dollaro più dell'oro c'è poco da fare e quindi quella cosa, il fatto che secondo me non sia sostituibile stante la Cina attuale, poi se tu mi dici fra 40 anni la Cina sarà una democrazia eh, assolutamente libera, con un sistema simile a quello americano, imprenditoriali, allora può anche darsi. Con il sistema attuale magari scoppierà una guerra mondiale e la vincerà la Cina, questo non lo possiamo sapere, ma la capacità di sostituire l'impero americano con le sue caratteristiche con un impero cinese con la Cina attuale secondo me eh, non è possibile non è esistente bene io direi che
1: comunque abbiamo superato il nostro limite temporale direi però eh, Ray, ecco, ci stava ascoltare quello che diceva e... ah, ma anch'io lo leggo
0: lo ascolto è sicuramente molto competente molto preparato niente da dire
1: quindi, vabbè, gli chiedo se vuole partecipare al prossimo podcast. Beh, è una
0: questa. gradita sorpresa, sì. Fammelo a sorpresa senza dirmelo. Va bene, te lo faccio sorpresa. <ride> ciao Grisa. ciao. Grazie ciao. a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao.